0: Bier galt schon in der Barockzeit als Volksgetränk Nummer eins. In dieser Episode nähern wir uns also diesem Handwerk und der Tradition bei uns in der Region. Und klar, ein wenig probieren gehört dazu. Genau deswegen hat sich unser Moderator Thomas Strobel ganz besonders auf diese Folge gefreut. Das
1: Podcastle: Oberschwaben, Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
0: In Ehingen an der Donau treffen sich Oberschwaben und die Schwäbische Alb. Hier findet man im Ortsteil Berg die traditionsreiche Bergbrauerei, die zu einer der größten in der gesamten Region zählt. Mit Beate und Uli Zimmermann ist bereits die neunte Generation am Werk. Maria Anna und Zyriakus Zimmermann haben die Braustätte 1757 übernommen und damit die Ära der Zimmermanns in Berg begründet. 2003 war das Bergbier unter den ersten, die mit dem Qualitätszeichen Biobier auf den Markt gingen. Ein reicher Erfahrungsschatz, den man auch schmeckt. Bis heute arbeitet die Bergbrauerei mit aufwendigen traditionellen Brauweisen. Davon können sich Besucher bei Führungen, Bierbraukursen, Bierverkostungen und anderen Veranstaltungen selbst überzeugen. Was den Familienbetrieb ausmacht und was das Geheimnis der alten Braukunst ist in Oberschwaben, das wollte Thomas Strobel von Uli Zimmermann wissen
1: was hat denn Ulrich von Augsburg und seine Bischofsweihe vor 1100 Jahren mit euch heute noch zu tun?
2: Ja, mit unserem tollen Ulrichsbier im aber um das der Reihe nach zu erzählen, äh Berg wird, äh, 1053 steht da schon ein Kirchle und 1053 wird das Kirchle dem heiligen Ulrich geweiht. Und so haben wir auch einen Kirchenheiliger. Und den feiern wir in Berg immer am 4. Juli, bzw. am drauffolgenden Sonntag. Und 1911 lädt meine Großmutter, Urgroßmutter, mit meiner Großmutter, meine Urgroßmutter Ursula Zimmermann und mein Großvater Ulrich Zimmermann nach dem Gottesdienst auf den Brauereihof ein, zum Feste. Ähm, das Bier hat damals Doppelbier geheißen, äh, laut Zeitung. Und im Nachgang schreibt dann die Ehinger Zeitung aber, vom Ausschank von Ulrichsbier. das heißt, die Bevölkerung hat dann dem Bier den Namen Ulrichsbier gegeben. Viele meinen heute, das Bier heißt so, weil der Brauereibesitzer so eitel ist und das nach seinem Vornamen dauft hat. Nein, das ist so, es ist umgekehrt, darum eher, äh, ich bin eher nach dem Bier dauft worden. also nicht mit dem Bier, sondern nach dem Bier. Und das Bier hat insofern eine ganz ganz große Bedeutung, weil das gab es dann über Jahrzehnte ausschließlich zum Ulrichsfest in Berg. Und in der Phase, als es uns mal zehn Jahre lang richtig schlecht gegangen ist, bei uns in Berg, hat unser Senior, mein Vater, damals dieses Ulrichsbier 1981 als ganzjährige Bierspezialität in das kleine Bierfläschchen gefüllt. Das hat die ersten drei, vier Jahre gar nicht besonders funktioniert, weil das war damals aus damaliger Sicht ein altmodisches Bier. Malz betont, Röstmalzanteil, Bernstein golden. Die Branche hat damals gesagt, Pilz muss man brauchen, das ist die Sorte. Das äh, haben wir mir nach drei, vier Jahren gemerkt, Mensch, Ulrichs Bier kriegt richtig Kraft. Das heißt, es waren damals junge Leute. Und waren zum Zweiten wenig Biertrinker. Also Leute, die gar nicht viel trinken. Das waren klassisch Frauen. Und das, die Stimme hinter uns gesagt, Mensch, das riecht und schmeckt ja anders. Das schmeckt ja leckerer, wie das, was ihr schon macht. Das schmeckt auch anders, wie das, was ihre Nachbarn macht und das, was die Große machen. Und das war eigentlich unser Einstieg in dieses Thema, hier auf Bier zu brauen nach dem Mainstream sondern äh, Regionalität, Zuhören, Besonderheiten, Bier Charakter geben, Charakter lassen, äh, auch den Mut zu haben, eine Biersorte kann und darf gar nicht jedem schmecken. Schon ist gar keine Spezialität. Und das hat uns Ulrichs Bier gelernt.
1: Was bedeutet es denn für dich persönlich, so
2: eine lange Brauereigeschichte zu haben? Also das ist ein Gemisch aus, erstens Dank, zu sagen, hey, die Vorfahren haben weitergemacht. Es ist natürlich Verantwortung. Es ist eine riesige Freiheit im Team, wir sind insgesamt 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu spüren, hey, die haben Lust, dass wir das miteinander machen. Und da spielen auch Fundamente eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und nicht Fundamente, die marketinggetrieben sind, sondern das sind Dinge, da sind wir verwurzelt, da kommen wir her. Äh, weil es gibt ja, glaube ich, dieses Zitat, das heißt, wenn man nicht weiß, wo man herkommt, weiß man auch nicht, wo man aufhören soll. Und das ist tatsächlich so. Ja, und das macht richtig Freude. Jetzt
1: ist die Bergbrauerei in vielerlei Hinsicht besonders. Das haben wir schon gehört an deine einleitenden Worte. Unter anderem auch, weil ihr eine der letzten Brauereien Deutschlands seid, die alle Bierspezialitäten in der seltenen und aufwendigen Bottichgärung vergären. Jetzt klär uns doch bitte mal alle auf, was genau bedeutet Bottichgärung und warum macht
2: ihr das? Also ich fange so einfach hin Wir machen es drum, weil es ein leckeres Bier gibt. Das ist insgesamt so ein Thema... Alte, seltene Brauweiser erhalten wir, nicht weil sie alt sind, sondern da, wo es ein leckeres Bier geben. Und diese Bottichgärung war bis vor 40, 50 Jahren äh, der Standard in Brauereien, ist dann verschwunden, weil es arbeitsaufwendiger ist. Und wir machen schon seit 25 bis 30 Jahren Hefeweizen in Bottichgärung und haben gemerkt, dass Verbraucher unserer Hefeweizen ja, in sehr, sehr guten Zuspruch haben und haben bald die Leute nehmen das wahr, die wissen jetzt nicht, weil es aus Bottichgärung ist, sondern die sagen einfach Mensch, das schmeckt richtig gut. Und das war dann irgendwann so weit, dass wir gesagt haben, Mensch, wieso machen wir das jetzt für alle Biere, also auch für die Untergärige. Und haben uns Gott sei Dank da dazu vor Jahren entschlossen und gesagt, also auf geht's, alles in Bottichgärung so. Und was heißt das? Ja, man kann sich vorstellen, ein Bottich ist ein offener Behälter, man kann in den Neigung also wie in einen Topf, wenn man es auf den auf der Herd überträgt. Und das bringt ganz, ganz wesentlich mit sich, dass der Brauer sein Bier mit allen Sinnen begleitet. Das heißt, nicht bloß analytisch, nicht bloß Messgeräte, sondern der guckt da nein, der riecht auch da nein. Und das macht letztlich den Unterschied aus, das Bier zu begleiten, nicht bloß analytisch, sondern mit Riecher und Schmecker. Und klar ist, unsere Brauerei hat modern aufgestellt, alles was messbar ist, kann eine Steuerung besser wie der Mensch. Zeiten, Mengen, Temperaturen, das kann ein Rechner viel exakter wie mir. Aber keine Steuerung, kann auf Schwäbisch gesagt, was riechen und schmecken. Dazu braucht man den Mensch, den Brauer, den Braumeister und das macht's aus. Jetzt habe ich in der Vorbereitung, habe ich mir ein bisschen eingelesen und habe gelesen, ihr habt äh,
1: zwölf ganzjährige und fünf saisonale Bierspezialitäten. Wo kommen die denn her,
2: die Rezepturen? Also die Rezepte sind alle zunächst mal historisch begründet, mit Ausnahme von... Äh, alkoholfreies Hefeweizen und unser alkoholfreies Untergäriges des Cyriacus. Die Rezepte sind, kann man sagen, neu. Also die sind zwischen zwei und acht Jahre alt, als die Biere bei uns in Ständer sind. Das heißt, da hat man aus doch ja dem Stand der Technik, was man weiterentwickelt hat, auf das zurückgegriffen. Alkoholfreie Bier hat ja vor Jahren nicht besonders schmackhaft geschmeckt. Da möchte ich auch alle einladen, die schlechte Erfahrungen mit irgendwo gemacht haben. Da hat sich insgesamt in der Branche Tolles bewegt. Es lohnt sich, den alkoholfreien Bier wieder eine Chance zu geben. Ja. Ähm, auch ich gehöre zu denen, die halt bei vielen alles alkoholfreies Bier trinken, alkoholfreies Hefeweizer oder unseren Syriacus. Wenn man das einfach zu Situationen äh, trinkt, wo man jetzt morgen zum 10 vielleicht schon noch kein Bier trinkt, am Sonntag schon, aber an die anderen Tage. Ja, oder wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, es gibt Rezepte wie bei Ulrichs Bier oder bei unserem Pilz, die schon vor 100 Jahren entstanden sind, aber man die genau gleich braut wie vor 100 Jahren, sondern klar hat sich das Rezept weiterentwickelt. Jetzt weiß ich, dass euch auch
1: Regionalität sehr wichtig ist. Das heißt, die Zutaten, die ihr verwendet, kommen alle nicht von weit weg, sondern von Landwirten aus der Region. Warum ist das so besonders, beziehungsweise was bezieht ihr
2: vielleicht noch aus der Region? Also zunächst funktioniert das Ganze drum und machen wir es weil das hat mit Menschen zu tun und Vertrauen von Mensch zu Mensch. Das heißt, wenn man seinen Rohstoff irgendwo kaufen darf, äh, dann gibt es zwar einen Vertrag, äh, das ist sinnvoll und wahrscheinlich auch richtig, aber viel stärker wie jedes Stück Papier ist, wenn man einem gegenüber sitzt oder gegenübersteht, schwätzt miteinander, sieht sich, ich behaupte immer, wer sich in die Auge guckt, der bescheißt sieht. Das tut man nicht, auf Schwäbisch gesagt. Und das ist mit ein Punkt und man kriegt natürlich einen Austausch. Das heißt, man nimmt indirekt Einfluss auf Qualitäten. Das ist eine bessere Qualität damit. mit. Es bringt natürlich auch mit sich, dass wir dadurch für das Getreide mehr zahlen. Weil das hat ja auch mit Wertschätzung im besten Wort Zins zum Dur. Das heißt, wir zahlen seit vielen, vielen Jahren mehr wie der Markt, mehr als die Börse, weil der Landwirt soll verlässlich da eine wirtschaftliche Basis haben, der soll auch frei haben, der soll auch stolz darauf sein können, dass er sagt, ich baue für Braugerste und das muss sich für den rendieren. Ja, Und so wie man das beim Rohstoff Rohstoffgerste und, und Weizen machen, machen wir das mit alle Leistungen, die es in der Gegend gibt. Das heißt, wenn wir bauen, wenn, wenn wir etwas aus dem Handwerk brauchen, dann guckt man, dass man das aus der Gegend kriegt. Klar steht an erster Stelle zuerst die Qualität. Bier und oberschwabe gehört,
1: wie wir jetzt gehört haben, einfach zusammen. Warum sollte man beides genießen, deiner Meinung nach? Also das Bier aus unserer Region, aber auch dieses schöne
2: Fleckchen Erde Oberschwaben. Ja, das kann man sich ja vorstellen, wenn man wieder zurückgeht auf Getreide und stellt sich vor, man macht eine Wanderung oder mit dem Fahrrad fährt durch unsere Felder, durch, nein, nicht durch, sondern schon auf den Weg. Äh, und man nimmt den Blick, jetzt egal in welche Richtung, jetzt sage ich mal einen Blick Richtung Busse, äh, und hält da vielleicht geschwind inne und macht sich bewusst, wie gut es uns geht. Und da meine ich jetzt nicht bloß materiell, äh, sondern äh, was wir um uns herum haben. Äh, und um uns herum meine, wir standet selten im Stau, äh, die Wege sind alle überschaubar, man kennt sich, man weiß, wen man anrufen kann, man hilft sich gegenseitig, man hört zu, man hört was und man genießt und sagt, Mensch, es uns gut, was mir so alles bei uns haben. Und unter Gut meint natürlich auch dieses Thema Kultur. Ob das jetzt das ist, äh, unsere Blasenmusiker zuzuhören, äh, wo man halt seit ja jetzt Jahren junge Leute, junge Frauen, junge Männer, die miteinander musizieren und ich kann jedem bloß empfehlen, zum Beispiel mal zum der es noch nie war, zum einen Fest zu gehen, wo Blasmusik spielt oder als Grandioses zum Kreismusikfest zu gehen, wo die Musiker sich untereinander feiern. Und jetzt kann man das in der Kultur so fortsetzen. Jetzt kann man bei uns sagen, Menschenskind, guckt dir die oberschwäbische Barockstraße, äh, äh, guck, was da Konzerte stattfinden. Äh, und das ist ja etwas für jede, jedes Alter, letztlich, wo man das genießen können. Und wenn ich dann zum Schluss noch einkehren kann, was fehlt dann noch?
0: Nicht nur die regionalen Zutaten wie der Hopfen aus Tettnang machen unsere Biere also so besonders. Die große Biervielfalt entsteht erst dann, wenn Menschen mit Herz und Seele bei der Sache sind. Mit Flo Angele von der Schlossbrauerei Aulendorf haben wir in der Region genau so eine Persönlichkeit, die für Genuss und innovative Braukunst steht. Viele kleine Brauereien sorgen heute für eine unglaublich abwechslungsreiche Brauereidichte. Eine davon gehört Flo Angele, der sich selbst als barocker Typ bezeichnet. Denn Barock ist in Oberschwaben heute vor allem eine genussvolle Lebensart. Sein naturtrübes Reibolf, was rückwärts gelesen übrigens Flohbier bedeutet, und wechselnde Spezialbiere kann man im eigenen Wirtshaus Schalander und in mehreren Restaurants in und um Aulendorf genießen. Die Wirtshauskultur ist für Flo Angele also unabdingbar mit dem Bier aus unserer Region verknüpft. Aber nicht nur das hat er Thomas strobel erzählt.
3: Flo, du bist der Chef der Schlossbrauerei in Aulendorf.
1: Was bedeutet Genuss für dich?
3: Also Genuss ist für mich äh, das Lebensmittel oder das Getränk. Also jetzt, egal, ob das jetzt ein bierisch oder ein, ein, ein Zwiebelroschbrater oder ein Wurstsalat äh, war zum Namen, als halt das was es ist und was es mal war, dass man einfach auch weiß, wo kommt es her, was hat da der Bauer damit verarbeitet, wie ist das vom Metzger, zerlegt und hergestellt worden, ähm, wie ist der Weihkältert worden, wie ist das Bier hergestellt worden und wenn man das eigentlich bewusst wahrnimmt, dann geht eigentlich Genuss los und dann gehört natürlich nur dazu, wenn es jetzt ein schöner Biergarten ist, wo ein Baum steht und ein paar Fegeln zwitschert und ich gerade direkt ein Auto vorbeifahrt. Also es ist für mich so eigentlich Genuss. Und sich Zeit für sich selber nehmen natürlich, das ist so die Mischung, wo, wo der Genuss dann tatsächlich ausmacht. Jetzt hast du uns alle Lust auf ein Bier gemacht. Jetzt
1: ist dein bekanntestes Bier, ist das Reibolf. Jetzt ist das Reibolf ein helles, naturtrübes Bier. Es ist aber nicht das einzige Spezialbier, was du produzierst. Was darf man denn bei dir in der Schlossbrauerei noch genießen
3: also eigentlich die komplette Bandbreite von äh, hell nach dunkel, von äh, süß nach bitter. Äh, also wir decken eigentlich mit unseren Saisonbiere so die komplette Palette ab, was ein Biersorter tatsächlich äh, gibt. Ähm, das ging damals, wo wir dann aber hier in, in die Oberstadt so sind, los mit dem neuen Wirtshaus, da ist man einfach die Vielfalt vom Bier zeugen. kann. Und äh, das allererste Saisonbier, wo wir aufgelegt haben, das war tatsächlich eine alte Brauerei, das war das Norbertus. Das Narbatus, das war das Starkbier in Aulendorf. Und damals waren natürlich die, die Brauereien haben anders produziert wie heute. Damals hat man halt eine Hauptsorte Diese Art von Heizumbrauen, dass eine Brauerei 15 oder 20 Sorten macht, die hat es damals einfach heute gegeben. Und das Narbatus-Fest haben wir dann quasi wieder aufleben lassen. Das hat es ab keine Ahnung, 1900 irgendwas gegeben. Das war auch berühmt, berüchtigt. Und haben dann eben dieses Starkbier wieder aufleben lassen und dieses Starkbierfest. Und so ist das Nobatus entstanden. Und war natürlich zum einen nicht, weil mein Opa Norbert geheißen hat, also hat es einen Bezug vom Namen her. Und so sind wir eigentlich in die Spezialbier- oder saisonbier gekommen und dann habe ich, wie gesagt, mit dem Schalander dann, dass man einfach die Vielfalt zeugen kann. Und da war dann im Endeffekt auch die Idee geboren, dass man einfach die Saisonbiere immer ein bisschen durchwechselt, dass man einfach nicht immer die gleiche Biere hat. Und das 15 Stück, sondern einfach drei verschiedene Saisonbiere vom, vom Fass. Und im Endeffekt wechseln die durch, wenn sie dann quasi leer gesoffen sind auf gut Schwäbisch. So haben wir einfach immer ein bisschen einen Wechsel. Ist für mich interessant zum Brauen und natürlich auch für die Leute, dass es immer wieder neue Saison- und Spezialbiere gibt. Und das kann ich mir so
1: vorstellen, du hast eine Idee für ein Bier und fängst dann an zu brauen und in dem Prozess drin probierst du dann immer wieder und verfeinerst es dann so lange, bis es genau so schmeckt, wie du das gerne hättest. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also im Prinzip, wenn die Idee fürs Bier da ist, dann guckst du natürlich mal ein bisschen, äh, was machen die anderen da rezeptmäßig. Fragst du bei den Kollegen ein bisschen rum, guckst mal im Internet, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele Geschichten, und dann stupfst du so ein bisschen zusammen, wie der jetzt dir am besten taugen. Natürlich probierst du dann mal auch äh, dementsprechend so ein Bier aus. Jetzt bleiben wir beim Schwarzbier, dann kaufst du einmal ein Schwarzbier oder guckst, wo, wo du in der Wirtschaft ein Schwarzbier kriegst äh, und probierst das und dann guckst du, was du ein bisschen im Kopf hast und so stellst du das eigentlich dann zusammen und ich brauche jetzt da aber nie irgendwie daheim auf dem äh, Herd mal 20 Liter zum Probieren. Ich mache das schon immer gleich im Großen, weil äh, im Endeffekt weißt ich du ja schon, in welche Richtung es gehen soll und ein bisschen hat ja jedes Bier -Aussage jetzt mal so seine Richtlinien, äh, weil das ja auch der Kunde noch ein Stück weit erwartet und das erwartest du ja selber, wenn du ein Schwarzbier bestellst, dann willst du einfach ein Bier, wo schwarz ist. Äh, wenn das bloß irgendwie dunkelbraun ist, dann ist es kein Schwarzbier und so hast du ja schon ein bisschen die Parameter, die du einhalten musst, aber in denen kannst du natürlich dementsprechend spielen und dann guckst du natürlich, was ist jetzt da dabei rausgekommen, was kannst du verfeinern wir können es noch besser machen? Dann schwätzt du natürlich wieder mit den Kollegen, da hat äh, da wieder einer eine äh, Idee und so äh, baust es irgendwie dann immer ein bisschen aus und kannst da immer noch mal ein bisschen an die ganze Stellschraube drehen und, und das Bier dementsprechend äh, da nachlenken, wo du es gern hättest. Jetzt hast du ja auch gegenüber von
1: deiner Brauerei dein eigenes Wirtshaus, den Schalander. Was macht für dich die Tradition
3: der Wirtshäuser in unserer Region so besonders und liebenswert? Also, ich finde halt schön, dass im Wurzhaus alle Leute zusammenkommen, dass im Endeffekt egal ist, äh, welcher Stand du begleitest und so, äh, handhabe ich das auch bei uns im Schallander. Äh, wenn da Jungs von der Baustelle kommen und dann drecke die Schuhe, dann sind die mir genauso willkommen, wie wenn der Bankdirektor mit seinen Leuten von irgendeinem Gespräch kommt, das macht es eigentlich für mich aus. Dass einfach die Leute da dass auch mal Leute am Tisch wo vielleicht nichts miteinander zum tun gibt auch ganz tolle Geschichten, wo wir so im Biergarten gesessen sind, nach irgendeinem Feierabend von der Musik und da sind vier Leute zusammengekommen und die waren noch ewig da und dann hast ich gefragt, sind die im Urlaub, kennen die ich nehmen und uns gerade heute Abend kennengelernt. Das ist gerade nett und das ist einfach das, was eigentlich ausmacht, das, das Leid zusammenkommt. Ja. Wenn jetzt jemand Lust kriegt,
1: hat, hierher zu uns nach Oberschwaben zu kommen, gibt es einen Tipp, den du unsere Gäste mitgeben kannst, mit dem sie hundertprozentig, wenn sie in der Wirtschaft neilaufen, das Herz der oberschwabe erobern können?
3: Ja, wenn du schon und sagst, du, grüß dich, dann schon alles geschwätzt und das kann wir ja am Herfahren ein bisschen auch prob probieren. Ja, einfach im Rückspiegel ein bisschen grüß dich, vor die Nase sagen. Und äh, uns Oberschwabe sagt mir ja schon immer nach, dass wir so introvertierte, äh, brutlige Typen sind. Das stimmt aber einfach gar nicht. Also wenn du normal mit uns schwätzt, dann schwätzt mir auch normal zurück und das... Äh, die Herzlichkeit von uns Oberschwaben äh, wird nach außen, finde ich, oft ein bisschen, wie sagen wir da schlechter dargestellt, wie sie ist. Wir sind ein herzlicher Menschenschlag und äh, wer auf uns zugeht, auf den gehen wir auch zu. Ja.
0: Ob es nun eine große, traditionsreiche Brauerei oder eben eine kleine Produktion inmitten unserer Region ist, der goldene Hopfensaft ist für uns zugleich Tradition und Gemütlichkeit. Wo kann man sein Lieblingsbier also besser genießen, als im Kreise lieber Menschen? Wer Biersommeliers, Biertastings oder einfach auch nur herzliche Gastlichkeit erfahren will, findet alle Infos zu unseren Brauereien und Angeboten auch auf oberschwaben-tourismus.de. Und in der nächsten Folge wird Thomas nicht nur am Federsee unterwegs sein, sondern auch die Natur des Wurzacher Rieds erkunden. Mehr dazu also in unserer nächsten Ausgabe, die Ende August erscheint.
1: Das Podcastle. Der offizielle Podcast der Oberschwaben Tourismus GmbH. Mehr Infos gibt's unter oberschwaben-tourismus.de.